0: hoy es 11 de octubre y es día de San Juan 23. Este pontífice romano, de nombre Angelo Giuseppe Roncalli, fue el tercer hijo de once. De familia de campesinos de antiguas raíces católicas, su infancia transcurrió en una austera y honorable pobreza. Parece que fue un niño alegre y dado a la soledad y a la lectura. Cuando reveló sus deseos de convertirse en sacerdote, su padre pensó muy atinadamente que primero debía estudiar latín con el viejo cura del pueblo vecino y allí lo envió. Lo cierto es que más tarde, el latín del Papa Roncalli nunca fue muy bueno. Se cuenta que en una ocasión, mientras recomendaba el estudio de latín hablando en esa misma lengua, se detuvo de pronto y prosiguió su charla en italiano con una sonrisa en los labios. Por fin, a los 11 años, ingresaba en el seminario de Bérgamo, famoso entonces por la piedad de los sacerdotes que formaba más que por su brillantez. En esa época comenzaría a escribir su diario del alma, que continuó prácticamente sin interrupciones durante toda su vida y que hoy es un testimonio insustituible y fiel de sus desvelos, sus reflexiones y sus sentimientos. En 1901, Roncalli pasó al Seminario Mayor de San Apolinaire, reafirmando en su propósito de seguir la carrera eclesiástica. Sin embargo, ese mismo año hubo de abandonarlo todo para hacer el servicio militar, una experiencia que, a juzgar por sus escritos, no fue de su agrado pero que le enseñó a convivir con hombres muy distintos de los que conocía y fue el punto de partida de algunos de sus pensamientos más profundos. El futuro papa celebró su primera misa en la Basílica de San Pedro el 11 de agosto de 1904, al día siguiente de ser ordenado sacerdote. Un año después, tras graduarse como doctor en teología, iba a conocer a alguien que dejaría en él una profunda huella, Monseñor Radini Tedeschi. Este sacerdote era al parecer un prodigio de mesura y equilibrio, uno de esos hombres justos y ponderados, capaces de deslumbrar con su juicio y su sabiduría a todo ser joven y sensible, y Roncalli era ambas cosas. Tedeschi también se sintió interesado por aquel presbítero entusiasta y no dudó en nombrarlo su secretario cuando fue designado obispo de Bérgamo por el Papa Pío X. De esta forma, Roncalli obtenía su primer cargo importante. Dio comienzo entonces un decenio de estrecha colaboración material y espiritual entre ambos, de máxima identificación y de total entrega en común. A lo largo de esos años, Roncalli enseñó historia de la iglesia, dio clases de apologética y patrística, escribió varios opúsculos y viajó por diversos países europeos. Todo ello bajo la inspiración y la sombra protectora de Tedeschi, a quien siempre consideró un verdadero padre espiritual. En 1914, dos hechos vinieron a turbar su felicidad. En primer lugar, la muerte repentina de Monseñor Tedeschi, a quien Roncalli lloró sintiendo no solo que perdió un amigo y un guía, sino que a la vez el mundo perdió un hombre extraordinario y poco menos que insustituible. Además, el estallido de la Primera Guerra Mundial fue un golpe para sus ilusiones y retrasó todos sus proyectos y su formación, pues hubo de incorporarse a filas inmediatamente. A pesar de todo, Roncalli aceptó su destino con resignación y alegría, dispuesto a servir a la causa de la paz y de la iglesia allí donde se encontrase. Fue sargento de sanidad y teniente capellán del Hospital Militar de Bérgamo, donde pudo contemplar con sus propios ojos el dolor y el sufrimiento que aquella guerra terrible causaba a hombres, mujeres y niños inocentes. El 28 de octubre de 1958, a 21 días de cumplir 77 años, Roncalli fue elegido papa ante la sorpresa de todo el mundo. Ni los cardenales ni el resto de la iglesia esperaban que el temperamento alegre, la calidez, la modestia y la generosidad del Papa Juan XXIII cautivaran los afectos del mundo de tal forma. Al igual que Pío XI, pensaba que el diálogo era la mejor forma para dar solución a un conflicto. Enseguida empezó una nueva forma de ejercer el papado. Fue el primero desde 1870 que ejerció su ministerio de obispo de Roma visitando personalmente las parroquias de su diócesis. Al cabo de dos meses de haber sido elegido, dio ejemplos de obras de misericordia. Por Navidad visitó a los niños enfermos de los hospitales, Espíritu Santo y Niño Jesús. Al día siguiente fue a visitar a los prisioneros de la cárcel Regina Coeli. Dignificó las condiciones laborales de los trabajadores del Vaticano, que hasta ese momento carecían de muchos de los derechos de los trabajadores de Europa y además retribuidos con bajos salarios. Por primera vez en la historia nombra cardenales indios y africanos. Tres meses después de su elección, el 25 de enero de 1959, ante la sorpresa de todo el mundo, anunció el Concilio Vaticano II. Este concilio fue inspirado en la figura del Papa Pío IX, precursor del Concilio Vaticano I. Durante su pontificado, nombró 37 nuevos cardenales, entre los cuales, por primera vez, un tanzano, un japonés, un filipino, un venezolano, un uruguayo y un mexicano. El 23 de mayo de 1963, se anunció públicamente la enfermedad del Papa, cáncer de estómago que según su secretario le fue diagnosticado en septiembre de 1962. El Papa no quiso dejarse operar. También este Papa excomulgó a Fidel Castro. Y después de sufrir esa grave enfermedad, el Papa Juan XXIII murió en Roma el 3 de junio de 1963. Pedimos a Dios que nos dé pastores que busquen el bien de su iglesia y que pongan por delante la vida eterna de sus feligreses. San Juan XXIII... Ruega por nosotros.